0: cuánto cobro por hacer una traducción, qué diferencia hay entre traducir e interpretar, cómo consigo mis primeros clientes, cuáles son las ventajas de trabajar como freelance de la traducción. En este episodio vamos a dar respuesta a esta y otras cuestiones. Hola, yo soy Diego Murcia de Bitextuales.com, donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información visita www.bitextuales.com Eso es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. Estás escuchando Secreto a Voces. No hay nada que me cause más emoción que realizar una traducción. Bueno, sí, recibir artículos electrónicos por correo. Pero convertir palabras de un idioma a otro es desafiante, casi como resolver un homicidio si me permite la comparación a la ligera. Es decir, hay que hacer mucha investigación, hay que documentarse, hay que leer y estar preparado para lo imprevisible, pero también se necesita tener ciertas habilidades para practicar esta profesión. Es por eso que hoy hablamos con Victoria Martínez Adalid, una traductora profesional enamorada del oficio y obsesionada con la perfección de su labor. Ella nos comparte algunos de los secretos de esta carrera que te serán útiles si quieres dedicarte a la traducción o si deseas contratar a algún profesional en la materia. Escuchemos lo que Victoria nos tiene que decir. Victoria, gracias por, por acceder a tener esta conversación. Yo sé que todo lo que saquemos de acá le va a servir a mucha gente.
1: Muchas gracias por la oportunidad.
0: Quisiera saber si nos puedes contar un poco acerca de quién sos vos. Yo sé que por la información que está suelta por la internet, ¿no? vos te dedicas a esto de la traducción desde bastante chica. Pero me gustaría saber por qué te, te fuiste por este camino, qué fue lo que te llevó a, a estar estudiando idiomas, sé que sabes un poco de, de eh, portugués también... Eh, uh -huh. Sé que te has dedicado desde lo que nosotros le conocemos acá como el, el bachillerato o, o lo que se le llamaría en Estados Unidos, el high school, a esto de las lenguas. Pero al final, ¿por qué decidiste profesionalizarte como traductora?
1: Eh, bueno, como bien decía, yo desde muy chiquita siempre tuve en contacto con varios idiomas. Esto es porque soy hija diplomática. Entonces viví en Australia, Canadá, Chile, Argentina, muchos países con... Distintos idiomas, pero más que nada inglés y español. Eh, pero por esta razón también sé francés, porque bueno, en Canadá el segundo idioma oficial es el francés. Y acá en Argentina nos enseñan portugués, por la cercanía a Brasil. Y yo creo que este contacto constante con los idiomas, con las culturas, es lo que me encaminó hacia esta carrera. Porque justamente... La traducción no es solo saber idiomas, porque si no, quizás me hubiese gustado más eh, enseñar inglés simplemente o enseñar español. Pero me gusta mucho esto de las equivalencias de las culturas, de tener que saber más que solo el idioma. Y esto es algo que experimenté desde muy chiquita, cuando, por ejemplo, en Canadá a veces llegaban chicos desde Colombia o desde Chile. Y las maestras querían que yo interprete para ellos. Y ahí es cuando me di cuenta que hay muchas cosas que son distintas. Hay palabras, como computadora o ordenador. Los colores se dicen de otras formas. Hay cosas que ellos simplemente no, no conocían. Y la verdad que me interesó mucho desde muy, muy pequeño
0: ¿Cuál ha sido la situación más difícil de vos como profesional poder empezar una carrera una vez que te has graduado?
1: Eh, la verdad... El terminar la, la universidad, el terminar la carrera y eh, encontrarse con un panorama que uno desconoce, para mí es lo que más, más da miedo. Es, no sabes por dónde empezar, no sabes con quién hablar, eh, a dónde buscar trabajos. Y me parece que, que nace de ahí el miedo, el desconocimiento y lo que hace que muchos traductores no terminen ejerciendo la traducción es por esta razón de no saber cómo manejarse y en mi caso me pasó lo mismo, no, no conocía muy bien el camino que debía tomar, pero por suerte eh, muchos profesionales de la carrera pudieron ayudarme a encaminarme y, y bueno, hoy por suerte tengo bastante trabajo acá en Argentina y en el exterior.
0: Contame un poco acerca de esos tropiezos. Eh, y, y, y esto lo digo porque te veo muy agresiva en cuanto a, a tu uso de las redes sociales eh, veo que hay, en cada oportunidad que se presenta donde hay una oportunidad de que se contrate a un traductor vos estás ahí posteando mandando tus referencias eh, pidiendo que te tomen en cuenta ¿cómo es tu estrategia para poder hacer que te lleguen esos trabajos?
1: Bueno, una frase que siento que resuena mucho con mi, mi filosofía de, de trabajo, es que el éxito es lo que ocurre cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Entonces lo que yo intento hacer es prepararme, es decir, estoy constantemente en capacitación, ahora estoy haciendo un curso de traducción técnico, de minería, papelería, textiles, estoy constantemente formándome como un profesional y al mismo tiempo buscando las oportunidades para poder desarrollarme como un profesional y poder ofrecer mis servicios. Eh, una cosa que me enseñaron es que cuando un cliente busca un traductor por internet La presencia online es muy importante Porque si el traductor no entrega el trabajo a tiempo O hace el trabajo mal pone en riesgo su perfil social, su perfil eh, en línea Que al traductor o en realidad cualquier freelance afecta mucho Entonces siento cuanto más presente esté en línea. En cuanto más pueda ofrecer mis servicios, más trabajos voy a poder tener y más clientes, contactos, conocidos.
0: ¿Sabes que me, A mí me pasó una cuestión bien curiosa. Cuando yo estaba en la universidad empecé a trabajar como periodista. Eh, tenía a lo mejor un año de haber empezado a trabajar como periodista cuando tenía también un año de haber empezado en la universidad. Era mi segunda carrera. La primera yo me equivoqué muy feo. Eh, y luego comencé a, a, a ejercer, y me sucedió que eh, las cuestiones que me enseñaban en el aula eran totalmente diferentes a lo que pasaba en la vida real. ¿A vos te pasó lo mismo?
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, yo considero que la universidad a la que fui, la Universidad de belgrano es muy buena, tiene un programa muy completo de traducción público-literario-científico-técnico, pero hay cuestiones que simplemente no abordan el tema de de las Cat Tools, por ejemplo. Nos la mencionan, nos dicen que es muy importante, pero en ningún momento nos hacen una capacitación como para poder utilizarlas. Eso es algo que tuve que aprender aparte, capacitarme sola. Eh, y también el tema de cómo cobrar una traducción, qué tomar en cuenta, eh, cómo comunicarse con el cliente, el contacto con el cliente. Son todas cosas que se aprende con la experiencia, lamentablemente, porque muchos errores se podrían evitar si alguien te explica cómo se hace.
0: ¿Cómo descubriste estas cosas? Bueno, ¿cómo te topaste con esta necesidad de que tenías que aprender de las CAT? ¿Y cómo empezaste a definir cuánto es lo que tenías que cobrar por una traducción?
1: La verdad que yo, como decís vos, tengo mucha bueno, presencia online. Siempre que puedo uso los medios sociales para poder... Eh, consultar o compartir, y en mi caso encontré un grupo de Facebook con traductores argentinos y pregunté ahí cómo es que ellos hacen para poder cobrar una traducción. Y me dijeron que se pueden guiar por dos instituciones, que es el Colegio de Traductores Públicos de Buenos Aires y la ATI, que es otra asociación eh, de traductores e intérpretes argentinos. Y ahí hay un listado donde se comunica eh, el precio por palabra, Dependiendo del idioma, el tipo de texto, hacia quién está dirigido Y la verdad que me sirvió mucho de ahí ponen los aranceles mínimos y después uno va viendo eh, bueno cuánto puede cobrar eh, Cuánto tardan hacer una traducción Y va aprendiendo también sus propios tiempos, sus capacidades Y ahí más o menos determina cuánto cobrar
0: Y sobre las CAT, ¿cómo fue que te topaste con,
1: con eso? Las Catools, eh, ahora sigo buscando una capacitación de trados porque, bueno, me, me dicen que es la la Tool más importante en, en la profesión. Pero eso también fue a través de la experiencia. Yo estoy trabajando con una empresa en China que usa Memsource. Y yo les dije que no, no tengo experiencia en Memsource, no sabía cómo utilizarlo y por suerte ellos me capacitaron y la realidad es que una vez que sabes cómo usar una k las otras más o menos puedes ir manejándote hasta encontrar, eh, encontrarle la vuelta quizás no estás usando todos los beneficios o todas las características pero lo suficiente como para usar el Translation Memory para poder completar un trabajo
0: ¿Cómo fue tu primera experiencia que lograste conseguir un cliente? ¿Cómo fue ese sentimiento? ¿Cómo fue esa estrategia? ¿Cómo te sucedió?
1: Eh, sucedió por LinkedIn, de mi constante, de mi perseverancia de buscar y ofrecer servicios, por fin dio fruto Yo creo que estoy buscando así en LinkedIn desde mi segundo año de carrera eh, Ahí la universidad me ofreció una pasantía, pero bueno, no era un cliente directo Y mi primer cliente directo se dio en mi último año de universidad Es un centro de estudios de Argentina y querían que traduzca un paper científico eh, acerca de, del BPH, me parece. Y bueno, encima era una traducción técnica muy médica, yo igual en la universidad me enseñaron, pero en ese momento me agarró miedo, la verdad. Me agarró miedo de mirar si eh, no puedo hacer lo mismo que hago una facultad, si no estoy cobrando bien, si... Tardo demasiado, te, te genera muchas dudas el estar solo. Ya no tenés un, un profesor diciéndote qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Eh, y bueno, ahí también recurrí a algunos profesionales eh, para ver glosarios que podían tener a mano, algún conocimiento, contacto. Y por suerte todo salió bien porque después de esa traducción eh, ahora son un cliente fijo todo el tiempo me piden traducciones de artículos, subtítulos. Eh, y por suerte salió bien.
0: ¿Cuáles son las estrategias de negocio que vos utilizás para poder vender más tus servicios? Digo, podrías quedarte tranquila con lo que ya tenés y pues con eso podrías irla pasando, ¿no? Pero, ¿qué otras estrategias aplicás para poder seguir captando más y más clientes?
1: Eh, en un principio, bueno, como decís LinkedIn, buscando por ahí... También me gusta capacitarme no solo por la enseñanza que das, sino también por los contactos que uno genera dentro de la profesión. Tanto con los profesionales que te están enseñando como tus pares con los que estás aprendiendo. Hice un curso de subtitulaje donde ahora tengo muchos conocidos que nos compartimos trabajos porque no sé, ella, por ejemplo, hace de inglés a portugués. Y yo como hago de inglés a español, cuando ella ve una oportunidad me lo pasa a mí o yo se lo paso a ella. Entonces, siento que es muy importante el, los contactos en la traducción. Si bien es una carrera muy eh, individualista en eh, sí, porque uno cuando traduce está básicamente solo, hay que tener en cuenta que la gente, la verdad, que genera trabajo y además es un, un punto de apoyo.
0: Mira, estás mencionando dos cosas que me parecen bien curiosas. Bueno, la primera y la que más controversia me genera es la siguiente. Yo una vez te vi publicando una queja, en donde mm -hmm. vos estabas aplicando para un trabajo y de repente aparecía alguien más como un gatillero queriendo echarte zancadilla y quitarte ese trabajo y vos te quejaste sobre eso. Es muy común esto. Eh, vos mencionás que esta es una profesión muy solitaria, ¿no? Eh, pero es muy común eso de que te quieran eh, pues tumbar el trabajo.
1: Sí lamentablemente, y quizás por la falta de trabajo, me parece que muchas veces a algunos traductores les falta un poco de moral, un poco de valores. El tema con esta persona fue que, no es que yo comenté en un trabajo y ella abajo comentó, y bueno, puede ser una coincidencia, pasa, todos están buscando trabajo. Fue que me agregó a su red y después fue a todos los posts, a todos los, los posteos que yo había comentado, y ella comentó ofreciendo el mismo servicio de inglés a español. Y, y la verdad que me parece lamentable. Uno busca trabajo de como puede, pero eso de aprovecharse de un contacto tampoco me parece.
0: Por desgracia es algo que sucede con todos. Eh, hace poco estábamos hablando con una amiga mmm, a la cual le habían ofrecido hacer una serie de reportajes y ella había dado un precio. Esta misma persona que le había ofrecido esto eh, fue donde otras compañeras conocidas de nosotros también Y estas otras conocidas, a pesar de que sabían que esta amiga había ofertado ya eh, sus servicios Lo que hicieron fue dar una, un precio menor para poder quedarse con el trabajo Me parece una desventaja, una desla una deslealtad en hacer eso eh, pero por desgracia es algo que siempre sucede. No sé si es por la desesperación de que la gente piensa que al final no se van a poder conseguir un dinero para poder sobrevivir o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, eh, a, a lo que voy es que no está solo en este sentido. Eh, pasando a otra cosa. Vos hablas acerca de dos cuestiones que me parecen medulares. Nunca te vas a dejar de entrenar, es decir, nunca te vas a dejar de capacitar cuando ya has salido de la universidad. Vos estás hablando acerca de que te has inscrito en cursos para subtitulaje, para aprender nuevas tecnologías, eh, nuevas herramientas, perdón, de subtitulado. Y también estás hablando acerca de las eh, conexiones, que son las que te han posibilitado de tener nuevos trabajos, o al menos nuevas pistas sobre dónde poder aplicar a nuevos trabajos. ¿Qué otras cosas pensás que la gente no toma en cuenta a la hora de de desarrollarse en esta carrera?
1: Eh, bueno, como dijiste, me parece que esas tres son las más primordiales, las que más afectan a la carrera de uno. Pero lo que veo también en muchos traductores es que no toman en cuenta la relación con el cliente. Se enfocan tanto con el texto en sí, en la traducción en sí, que no se dan cuenta que ese texto está destinado hacia alguien. Y lo que me enseñaron en la universidad es que siempre hay que tener un contacto, un contacto constante con el cliente, hay que poder consultarlo antes de las dudas, eh, hay que poder negociar sea las los fechas de entregas o si hay que, por ejemplo, preguntar sobre algún regionalismo, hacia quién está destinado el texto. Son cosas que son muy importantes y que afectan el resultado del texto y que mucha gente no toma en cuenta, simplemente agarran el texto, lo traducen completamente solos y lo entregan, sin ningún tipo de contacto, conversación, consulta. Por el momento, la verdad que disfruto mucho del trabajo freelance, pero también admito que es mucho trabajo, es mucha energía y, y mucho tiempo buscando los trabajos. Eh, entonces estoy en este debate interno continuo entre el trabajo en, por ejemplo de in-house o un traductor in-house en una empresa o el freelance, eh, sabes que hace unos meses me ofrecieron un puesto de traductor in-house en una empresa y bueno, vos fuiste uno de los profesionales a los que consulté eh, tu opinión, qué harías vos, qué, qué pensabas y al final del día elegí seguir como freelance porque es lo correcto para mí en este momento es lo que me permite tener las libertades para seguir capacitándome, el tiempo para seguir capacitándome, eh, bueno, para hacerme cargo de ciertas cosas en la casa, y es lo que me funcionó ahora. Pero si en un futuro siento que lo mejor para mí es un puesto in-house, eh, tampoco lo descarto como posibilidad de, de trabajo. Así que ahí voy viendo las circunstancias de mi vida.
0: Y sí, me acuerdo de esa conversación que tuvimos, um, ¿puedes hablarme un poco acerca de cuáles son las ventajas y las desventajas que viste de, de las dos opciones? Digo, porque según entiendo no es que las hayas desechado, de alguna forma tenés ese trabajo fijo y tenés eh, los trabajos freelance, ¿no?
1: Eh, no, ese trabajo eh, fijo lo tuve que rechazar porque era un trabajo full time. Y si era full time, tenía que deshacerme de todos mis clientes, de, de todas mis traducciones freelance. Y al final del día, para mí, era más eh, económicamente, más, más beneficioso el freelance. Porque puedo tener trabajos del exterior, que bueno, la, la moneda argentina está muy devaluada, <risa> por lo que genera un ingreso eh, bastante cómodo, digamos. Entonces, aceptar el puesto in-house eran más horas por menos plata. Igual no es lo único que uno, uno se enfoca en la carrera. Eh, también me daba cuenta que eh, ser in-house hay menos libertades. Estás más restringido a un horario fijo donde tenés que presentarte sí o sí de 9 a 6. Eh, mientras que el freelance te da la oportunidad de bueno, hacerte cargo de las, las distintas cosas de tu vida. Eh, por ejemplo, yo tengo un perrito que tiene un, un problema en los ojos que cada dos meses tengo que ir a buscarle unos medicamentos. Y esta veterinaria solo abre de 9 a 11, un horario muy difícil que si no tuviese el trabajo freelance no podré ir nunca a buscarlo. Y bueno, así con un montón de cosas, cuando mi abuela necesita ayuda, puedo estar ahí y me parece muy importante. Y de las desventajas del freelance, yo diría el individualismo. En cierta forma es un trabajo muy solitario que puede afectar la salud mental de uno, la, la actividad física de uno, al estar en casa todo el día. Y también que uno no cuenta con tanto apoyo. En una empresa se supone que hay traductores, hay proofreaders, hay editores. Entonces tu trabajo pasa por muchas manos para crear un producto de calidad entre todos. En cambio, como freelance, todo depende de vos. Si haces un error, nadie va a estar ahí para decirte mira que acá hiciste esto. Es... Bueno.
0: 100% de vos. Going bold and getting bold may sound the same, but those words mean something different. Lo mismo que decir inglés e inglés. No te metas en problemas. Nosotros traducimos tus documentos por ti. Del inglés al español, del español al inglés. Búscanos en bitextuales.com. Si vos te vieras de aquí al futuro, en 10 años, ¿a dónde, dónde te gustaría estar?
1: Por el momento, a mí me gustaría dedicarme a la traducción técnica. Me interesa mucho eh, las distintas traducciones, eh, documentos técnicos de cualquier eh, tema. Por el momento no, no me decidí por uno. Y bueno, me parece que el deseo de todo joven argentino es poder vivir afuera para poder tener una mejor vida. Y es también una de las razones por las que elegí este trabajo, porque sé que idiomas hay en todo, todo el mundo, que el inglés y el español son muy utilizados y que en un futuro, eh, ojalá, tenga la, la oportunidad de irme a vivir afuera.
0: ¿Qué cosas has aprendido que te hubieras eh, gustado saber al principio que has tenido que descubrir a base de golpes y errores?
1: Me parece que lo más difícil de aprender y lo más difícil de aceptar es que hay que aprender de los errores. Eh, en mi caso soy muy autoexigente, soy muy imperfeccionista y cuando cometo un error tiendo a bloquearme, a, a desesperarme, a en vez de enfocarme en qué es lo que hice mal, cómo puedo arreglarlo, cómo puedo evitarlo, me, me ponía mal, me dejaba llevar por las emociones y eso no me, no me ayudaba en nada. No me, no me ayudaba a aprender, a crecer de ninguna forma. Entonces me parece que lo más importante que aprendí a golpes es que cuando uno comete un error hay que ver cómo remediarlo, cómo evitarlo y, y crecer a partir de ello.
0: ¿Puedes hablarme acerca de tu método de trabajo? ¿Cómo realizas una traducción?
1: Bueno, una vez que se me encarga la traducción, como digo, yo tengo un contacto muy constante con el cliente, les paso mi número de WhatsApp, eh, pueden llamarme. Eh, antes que nada, le, les dejo en claro que pueden comunicarse conmigo por cualquier tema y que yo también voy a estar comunicándome con ellos si tengo alguna duda. Eh, luego, para comenzar la traducción, depende un poco del tema, pero casi siempre requiere una investigación previa. Hay que saber acerca de un tema para poder traducirlo. Y me encargo de solamente buscar por internet y aprender sola. A veces tomo notas, todo. Y una vez que ya siento que tengo los conocimientos básicos los, o los más importantes, ahí comienzo la traducción. Y bueno, eso lo hago a veces por Memsource, a veces decido simplemente hacerlo por Word, porque no son trabajos que necesito una memoria, porque son solo una vez o dos veces por un cliente. Y ahí la típica, eh, partir la pantalla en dos, tener inglés y español y internet para investigar todos los términos, glosarios. Eh, hay que apoyarse mucho en la investigación.
0: Cuando terminas el trabajo, das chance a tus clientes de una revisión y das chance de poder rehacer algo si algo no les suena bien.
1: Sí. Eh, bueno, otra cosa que me parece importante es cuando uno termina la traducción, alejarse. No es que uno termine la traducción y ya lo envía. Lo mejor es dejar un día, dos días, alejarse del texto y después vuelvo para hacer un proofreading, una edición, a ver que esté todo bien. Luego, eh, como decís, lo mando y siempre aclaro que si hay alguna modificación, algún término que prefieren de otra forma, algo que quieran agregar o sacar, que me avisen. Eh, incluso muchas veces los clientes ya después del pago se comunicaron conmigo para ver si era posible una modificación y yo dije que no había ningún problema porque me parece que también hay que ser flexibles en ese sentido uno está ofreciendo un servicio y tiene que ser un servicio que beneficie al cliente, no que lo ponga en un lugar difícil
0: ¿Te ha tocado en algún momento decirle no a algún cliente? y no en el sentido de que no quiero eh, trabajar con vos sino eh, que el cliente te empieza a decir, mira, pero es que me gustaría que modificáramos acá esto, o acá esta palabra no me gusta, o podés hacer este cambio.
1: Eh, los únicos trabajos que he rechazado fueron porque eh, el pago que ofrecían no, era, no justificaba el tiempo que yo iba a poner en el trabajo. Es decir, que también sucede mucho en la profesión cuando uno le quiere ofrecer eh, muy poco por palabra, incluso con 10.000 palabras no suma un monto que justifique todo el trabajo. Pero así de por modificaciones, no, tengo un cliente eh, que es sobre traducción técnica que muchas veces me, me solicita cambiar un término, modificar, agregar o sacar, pero nunca, nunca la rechacé y por suerte nunca tuve ningún problema con el pago. Si yo les decía, bueno, sí, puedo agregar estos dos párrafos, pero... Eh, va a ser tanta plata, y dijeron no hay problema. También ellos fueron muy flexibles conmigo, y eso, bueno, lo mejor para producir un texto de calidad.
0: ¿Eso es bueno negociarlo previo?
1: Yo siempre que me dicen ya la cantidad de palabras, eh, pido bueno, un una pequeña muestra de la traducción para ver cuán técnica es, cuánta investigación me va a requerir, y ahí es cuando les indico el precio. Cuando tengo un cliente fijo o cuando es un volumen de trabajo muy importante, yo suelo ofrecer descuentos porque me parece que eh, es lo mejor para ambos. Si uno tiene un texto muy largo y termina cobrando para decir un monto, 2 pesos con 50 por palabra, va a ser muchísimo el final. Y, y prefiero la verdad que hacer descuentos, hablar con el cliente, negociar. Por el momento nunca tuve la oportunidad de negociar para arriba, porque el cliente, eh, si ellos te dicen el monto que quieren, si ellos dicen te voy a pagar un peso por palabra, no van a hacer más que eso. Van a buscar a un bilingüe, por más que no sea traductor, un bilingüe que les haga el trabajo como puedan.
0: ¿Cómo llegaste al establecimiento de dos pesos con cincuenta?
1: Eh, bueno, es un monto eh, aleatorio, no, no lo pensé, pero me parece que ahora el Colegio de Traductores Públicos, eh, acá en Buenos Aires, eh, la traducción al inglés la está cotizando mínimo 2 pesos con 50.
0: Eso, si lo convertimos a dólares, ¿cuánto es?
1: Eh, me parece que es 0,05 o 0,06, por ahí.
0: Ah, ok. <ríe> es más o menos lo que yo cobro por traducción. Sabes que eh, es... es, es... Un tema, um, bueno yo también estoy suscrito a otro, a otro grupo aparte de las cosas de traducción eh, por la profesión mía no sobre redactores y ellos muchos se quejan acerca de esto, de cómo se ha evaluado grandemente la, la redacción de textos, tanto que a veces por 10.000 palabras te terminan pagando, qué sé yo cinco dólares, o más o menos, lo cual en realidad no es nada, es, es, es un montón de trabajo, como vos decís, eh, para tan poquita plata. ¿Qué pensás acerca de esta reducción de precios que hay así en, en nuestras profesiones?
1: Me parece lamentable porque esta es una carrera, es, yo tuve que estudiar cuatro años para hacer la carrera, innumerables pasantías, tareas, traducciones, eh, uno es un profesional y le quieren pagar lo mismo que en Estados Unidos se le pagan a los de McDonald's. Que no es por despreciar el trabajo, sino porque es una capacitación distinta. Un tiempo y una cantidad de dinero distinta invertido en bueno, una capacitación propia. Y la verdad que me parece lamentable. Porque muchas veces el cliente ve las distintas cotizaciones. Y un traductor con experiencia quizás le da un precio. Y un bilingüe sin experiencia... Le, le ofrece el mismo servicio por mitad de precio y el cliente no sabe que es una diferencia, no, no, no sabe cuán bien el este, bilingüe sabe hablar quizás no tiene ningún tipo de certificación ningún título, pero como el precio es más bajo, opta por eso a mí una vez me ofrecieron lo más bajo creo que vi fue eran 2 dólares eh, cada página y las páginas eran alrededor de 5 o 6 párrafos y en otro momento ofrecían eh, 10 dólares la hora para interpretación médica. Que hay que tener mucho cuidado con la interpretación médica. Puede afectar la salud de alguien muy seriamente y quieren ofrecer 10 dólares $10 por hora.
0: Para quien se, se vaya a dedicar al, al mundo de la traducción, tienen que tener por claro que no es lo mismo hablar un español argentino, sobre todo un español que se habla en Buenos Aires, que, que se pudiera hablar en Jujuy o hablar lo mismo un español salvadoreño que un español mexicano. Y lo digo porque me ha tocado, ¿no? Yo básicamente he tenido que aprender a hablar español acá en la región donde estoy, al modo como lo habla la gente, porque si yo empezara a hablar en español no me entendería, en mi español. Uh -huh. um, en tu caso, cuando te has ofertado con estas empresas, esta empresa china, por ejemplo, que es la que me ha llamado la atención... ¿Cómo ha sido ese trato? ¿Qué tipo de, de español les has ofrecido a ellos al momento de hacer tus traducciones?
1: Bueno, sí, ese es un tema difícil, los regionalismos. Eh, bueno, especialmente sé que en Argentina y distintos países usamos el vos en vez del tú y eso cambia todas las conjugaciones de todos los verbos. Entonces, sí. <ríe> es realmente difícil porque a la hora de escribir tenés que estar muy consciente de eso. De que no podés hacer el vos, no puedes conjugar como conjuga siempre. Eh, entonces yo ofrezco el tú, porque bueno, es el, 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 que, el que suele utilizarse en los países de, de habla hispana. Eh, es el tú y eh, el usted. Bueno, depende de qué estoy traduciendo, el contexto. No quiero decir español neutro porque sabemos que no existe el español neutro, pero un español que se puede entender en la mayoría de los países donde se habla español.
0: Bueno, eh, esto sería la mayoría de, de inquietudes que yo tenía sobre esto. No sé si vos tengas algo que agregar, alguna cosa que creas que sea importante que la gente que quiere interesarse por esta carrera debería conocer y que yo no te haya preguntado.
1: Sí, más que nada que ser bilingüe o saber uno o dos idiomas no te hace traductor. Yo lo aprendí de la forma difícil. Yo soy 100% bilingüe en inglés y en español. Me crié hablando eh, ambos idiomas. Y cuando llegué a la facultad, pensé que para mí iba a ser muy fácil, que iba a hacerlo súper rápido, sin problemas, y me encontré que no es así. Ser bilingüe no te capacita para ser traductor y la carrera va a costar igual. Pero a pesar de eso, a pesar de las dificultades, la verdad que es una carrera hermosa y que, que vale la pena.
0: porque sos traductora de documentos y no intérprete?
1: Bueno... eh, yo elegí la carrera de traducción en vez de intérprete porque, la verdad que por mi personalidad, mis características, me gusta trabajar tranquila. <ríe> no me gusta eh, estar bajo la presión del tiempo o, o enfrente de gente que me estén mirando mientras trabajo. Me gusta estar tranquila y, y sola con mi documento. Pero eh, tuve un cur una, una clase, en realidad, de in introducción a la interpretación en la facultad y me gustó mucho. Y vi que este esta capacidad, o bueno, la, la forma en que puedo hablar inglés y español sin acento y de forma bilingüe, la verdad que es un gran beneficio de la interpretación. Y estoy considerando hacer un posgrado en interpretación.
0: ¿Puedes hablarme un poco acerca de cuáles serían las diferencias básicas entre una y otra? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se diría? ¿Formas de, de traducción, por, por decir de algo?
1: Bueno, la diferencia más importante es que la traducción es de textos escritos mientras que la in interpretación es hablada. Puede ser simultánea, es decir, al mismo tiempo que el otro habla o consecutiva, cuando el que habla hace, hace pausas para que uno pueda traducir. Y para mí la diferencia más importante es justamente esta cuestión del tiempo, la presión. Uno cuando interpreta tiene que estar listo, preparado. Eh, a veces se les da glosarios antes de las conferencias o antes de del evento, pero al momento el intérprete tiene que tener todo en la cabeza, tiene que estar listo. Y también lo más difícil de la, de la interpretación es escuchar mientras se procesa, eh, se traduce bueno, en la mente y se reproduce. Son muchos, muchas tareas simultáneas, mientras que la traducción eh, uno puede hacerlo más tranquilo, más a, a su paso.
0: Victoria, te agradezco por toda esta información que nos has dado, de seguro mucha gente te lo va a agradecer, ah, yo desde ya te lo estoy agradeciendo, hay muchas cosas que no sabía, otras que sí, y que me van a ayudar a reforzar los conocimientos, gracias por compartir este momento con, con nosotros.
1: No, muchísimas gracias por la oportunidad y también quería felicitarlo por su, su excelente podcast, eh, lo estuve compartiendo por LinkedIn y la verdad que tiene mucho éxito.
0: Mil gracias Ya para terminar, ¿cuáles son tus generales? ¿Dónde la gente se pudiera comunicar con vos De repente para ofrecerte trabajo Una amistad, una conexión de trabajo?
1: Bueno, eh, la, la red que más uso así de forma profesional es LinkedIn Mi nombre es eh, Victoria Martínez Adalid Me parece que soy la única que tiene ese doble apellido Así que me pueden encontrar fácilmente
0: Muchas gracias Victoria
1: Muchas gracias a vos
0: si te gustó este contenido, te invito a que visites bitextuales.com. Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas, donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Antes de partir, te informo que ya está disponible el primer capítulo del potbook Crónicas de Nada. Este es un audiolibro que hemos preparado la creadora de contenidos, Joana Sánchez, autora del blog Antes de Ahora y yo, para tu disfrute. En este podcast podrás escuchar relatos de nuestra autoría en los que hablamos sobre la vida y otras miserias de la experiencia humana. A partir de esta semana recibirás un nuevo episodio cada lunes. La primera temporada tendrá 10 capítulos. Esperamos tus comentarios en Twitter en crónicas nada y en Facebook en crónicas de nada. Si quieres ponerte en contacto conmigo, podés escribirme a demurcia@bitextuales.com. Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte. Antes de retirarme, me gustaría hacer un postdata. Me embarqué en un nuevo proyecto, las Whatsapp Stories de Claudia. Un diario de una persona desempleada al borde de una crisis de nervios. Claudia resume con estas palabras la situación en la que se encuentra en el episodio inicial de este proyecto. Aquí, a los 30 años, las personas empiezan a desaparecer. Es decir, para el mundo laboral, ya no existe. Hemos creado esta ventana como una forma de encontrar un empleo para Claudia la persona que relata sus aventuras y desventuras como mujer soltera y profesional. Una narración que nace desde la intimidad de una llamada telefónica, como muchas conversaciones que tenemos por WhatsApp, como cuando nos desahogamos con nuestros amigos. Para saber más sobre este proyecto, comunícate con nosotros, demurcia@bitextuales.com o claudistorias.gmail.com En Audio Dice.